0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama El Amor. Debido a que en la actualidad hay tantas definiciones de amor, es procedente analizar tan importante tema a la luz de las escrituras. Los seres humanos hemos sido creados para relacionarnos entre nosotros mismos, y la norma a través de la cual debemos establecer esas relaciones es el amor. Es posible que el capítulo 13 de la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto sea el texto que mejor define este importante tema. Son 13 versículos que, sin duda, nos dan la mejor idea de lo que es el amor desde la perspectiva bíblica. Al redactar estos versos, parece que el apóstol Pablo tenía en mente ciertas cualidades que los creyentes en Corinto valoraban, hablar en lenguas, profetizar, etc. Pablo afirma que, sin amor, todas estas cosas carecen de valor. Pablo en su carta a los corintios, también menciona varios otros dones. Entender misterios, tener todo conocimiento, y el don de fe, para hacer cosas impresionantes como trasladar los montes. Pero en comparación con el amor ágape, carecen totalmente de valor. Nada soy, dice Pablo. Es lindo pensar que había algunos creyentes en Corinto que se preocupaban por los pobres y que aún estaban dispuestos a entregar sus vidas por el Señor. Sin embargo, ante la falta de amor ágape, estas cosas, dice Pablo, de nada sirven. Es decir, no benefician en nada. Habiendo establecido la importancia del amor en la vida del creyente, Pablo procede a describir las características de este amor. Lo hace en detalle, no solo para indicar qué era lo que él quería ver entre los creyentes en Corinto, sino porque los corintios no entendían esta clase de amor. Antes de entrar en los detalles de lo que Pablo dice, hay que tener bien claro lo que es el amor. Los griegos tenían diferentes términos para el concepto de amor, y en los tiempos modernos encontramos definiciones sociales que nos ilustran más sobre este tema. Veamos las definiciones del amor desde la perspectiva de la psicología social. Actualmente, varios autores en el terreno de la psicología social distinguen seis formas de comportamiento amoroso. Veámoslas. Primero el amor ludus o el amor como juego. El amante ludus evita el compromiso y aunque no pretenda daño alguno para sus parejas, puede infringírselo por la diferencia de expectativas sobre la relación. Es un amor que se juega como un juego o deporte. Un amor que busca la conquista. Pueden tener Varias parejas a la vez. La segunda clase de amor es estorje o el amor compañero. El amante estorje valora el amor como una forma evolucionada de la amistad y encuentra importante que su pareja presente una afinidad de gustos, intereses y nivel de compromiso. También se aplica a amor entre familia. La tercera clasificación es es el amor Eros. El amante Eros... siente el amor... en la forma de pasión física y emocional. Un amor basado en el goce estético. Estereotipo del amor romántico. La siguiente clase de amor es el amor ágape. El amante ágape... valora los intereses y emociones de la persona amada... por encima de sus propios intereses. El amor espiritual... O el amor maternal. La siguiente categoría es el amor manía. El amante manía siente el amor de forma intensa y posesiva, llegando en casos a lo obsesivo. Este tipo de amor corresponde con el concepto occidental de romanticismo, y como tal, es ensalzado en la literatura romántica, así como en las diversas manifestaciones de cultura popular es el primer amor que demuestran por lo general los adolescentes y la última clase de amor es el pragma el amante pragma tiene claras sus expectativas ante una relación y espera de forma práctica que éstas se vean satisfechas es un amor que es conducido por la cabeza no por el corazón es poco demostrativo Bien, pasemos ahora a la perspectiva griega del amor. El mundo griego produjo una serie de expresiones para referirse al amor que enriquecen nuestra comprensión acerca de este término. La palabra amor ha sido motivo de confusión a raíz de la gran diversidad de significados que se le han atribuido. Algunos perpetúan mitos al respecto, y otros incluso hablan de una epidemia. Incluso los mismos griegos inventaron el mito de Cupido para explicar lo inexplicable del amor. La confusión aumenta cuando leemos libros cuyo tema es el amor y se dan tantas definiciones distintas para esta palabra que de pronto lo único que tenemos es una gran incertidumbre. Muchas de las expresiones que asociamos con amor provienen del pensamiento griego. Los griegos de la época clásica tenían por lo menos cinco palabras para distinguir los diferentes aspectos del amor. Cada una de estas expresiones tiene su propio lugar especial y significativo. En la tradición cristiana encontramos estas definiciones provenientes de la cultura griega, y son ágape, storge, fileo, eros y epitumia. En términos de nuestras relaciones, podemos encontrar estos cinco tipos de amor en una relación sólida, puestos en ese orden de prioridad. Analicémoslos entonces. Veamos el amor ágape. El ágape es el amor perfecto que se origina de Dios y es característico de él este amor es incondicional. Es uno que siempre perdona y se fortalece a través de la paciencia ante problemas y dificultades provenientes de influencias externas. El amor ágape no puede ser alterado o cambiado. Es el deseo de Dios que nosotros los humanos experimentemos su amor incondicional en todo su esplendor. Este amor solamente se puede experimentar por los seres humanos a través del alma y el espíritu cuando nos unimos y permanecemos juntos espiritualmente con Jesús, pues Él es la expresión más pura del amor del Padre hacia el mundo. El término griego ágape es el que se usó en el famoso versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan que dice, De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fin de la cita. Es el amor ágape el que Dios pone en el corazón del creyente cuando éste se entrega a su Hijo, y lo hace a través de su Espíritu, el Espíritu del amor genuino, el cual es recibido por el creyente. Y así lo afirma Pablo en la carta enviada a la iglesia en Roma. Allí en el capítulo 5, versículo 5, el apóstol dice, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fin de la cita. Este amor divino con estas características, exponen a nuestro Dios como la máxima expresión de amor. Y así lo afirma Juan en la primera carta que él escribió. Allí en el capítulo 4, desde el versículo 7 al 9, el apóstol dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fin de la cita. En el terreno de las relaciones personales, el amor ágape es el amor totalmente abnegado, que tiene la capacidad de dar y continuar dando sin esperar que se le devuelva nada. El amor ágape valora y sirve, en contraste con el amor filial que aprecia y disfruta. El amor desinteresado es importante para los que están tratando de proteger o salvar su relación de pareja y mantener o restaurar el amor perdido. El amor ágape se ejerce por una decisión de la voluntad y no depende de los sentimientos. Es un amor de acción, no de emoción. Se concentra en lo que se dice y hace y no en lo que se siente. Ama incondicionalmente. No importa cuán indigna sea la otra persona, el ágape puede continuar fluyendo es una actitud mental basada en la decisión intencional de la voluntad. Sin abnegación o ágape, hay sentimiento, pero no amor. El amor es la base de la vida y lo que hace que las personas puedan mantenerse unidas pese a las diferencias o a las crisis normales de la vida. El amor ágape es el amor en su forma más pura. No es extraño, que los griegos lo consideraran un don divino. La segunda clase de amor es el amor estorje. Este amor, al cual se hace referencia varias veces en el Nuevo Testamento, es el que comparten los padres con los hijos y los hermanos en la familia. Es una clase de amor que siempre está allí, y uno no tiene que merecerlo. Este tipo de amor en el matrimonio satisface la necesidad que todos tenemos de pertenecer, de ser parte de un círculo estrecho donde las personas se cuidan y son leales unas a otras. Cuando el mundo parece un lugar frío y duro, esta clase de amor ofrece refugio emocional. Es como una casa acogedora donde la lluvia no entra. Ofrece una atmósfera de seguridad en la que las otras clases de amor matrimonial pueden morar con confianza y florecer. El amor estorge favorece sentirse a gusto y cómodo con la compañía del amigo. Promueve el afecto natural de la convivencia. Es el refugio emocional, el que mantiene la atmósfera de confianza y seguridad. Es el que se acomoda y hace sentir bien la compañía mutua. Podría describirse como una relación compuesta de afecto natural y y el sentimiento de pertenecerse el uno al otro. En las Escrituras, lo vemos aplicado en el término griego, filostorgos, en la carta que Pablo envía a la iglesia en Roma. Allí lo podemos leer en el capítulo 12, versículos 9 y 10, que dice, El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros fin de la cita el tercer tipo de amor es filio que aparece a menudo en el Nuevo Testamento y es el tipo de amor terrenal que nos une a nuestros amigos más queridos el amor filial aprecia y tiene tierno afecto por el ser amado es un amor de relación, camaradería, participación, comunicación y amistad. Mientras que el amor erótico hace amantes, el amor filial hace amigos íntimos que disfrutan de la cercanía y del compañerismo, que comparten mutuamente los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, el tiempo, los intereses, los planes y los sueños o sea, lo más íntimo que no compartirían con ninguna otra persona. Usaremos el adjetivo conocido por nosotros, filial, para denominar a este tipo de amor. El amor filial aprecia y tiene tierno afecto por el ser amado, pero siempre espera una respuesta. Es un amor de relación, camaradería, participación, comunicación y amistad. Obviamente, se necesitan dos personas para el disfrute del amor filial, puesto que es necesaria una respuesta de parte del otro para que continúe habiéndolo. Una vida matrimonial sin amor filial sería insatisfactoria, aunque en la cama de los cónyuges haya abundante pasión. Un matrimonio en el que haya amor filial está seguro de ser interesante y de recibir recompensa. Se trata de ser los mejores amigos el uno del otro. El amor fileo luce imperfecto cuando se compara con el amor ágape porque tiene limitaciones y condiciones que pueden permitir su rompimiento. Esto se puede apreciar en tantas relaciones que se han roto por causa del dolor infringido o la falta de perdón el cuarto tipo de amor es eros de donde se deriva la palabra erótico esta palabra griega muy conocida no aparece en el nuevo testamento aunque su significado sí se usa en el hebreo del antiguo testamento es una expresión temporal de amor que desaparece cuando el erotismo que la acompaña se va cuando es precedido por Phileo, la expresión eros comunica más que cualquier otra idea, la de idilio. Se ha pensado que eros se refiere exclusivamente a lo sensual y físico, por causa del uso de la palabra erotismo. Pero eso no es así. Eros no se refiere siempre a lo sensual, sino que incluye el anhelo de unirse con el ser amado y el deseo de llegar a ser uno con él. En cierto modo, expresa la idea de fusión. El amor erótico es romántico, apasionado y sentimental. Es aquel que sentimos cuando estamos enamorados. A menudo, es el punto de comienzo de la relación de una pareja y es la clase de amor de los románticos, del cual se escriben canciones y al cual se dedican poemas. Eros sin la precedencia del amor fíleo, siempre será la expresión egoísta de la persona intentando satisfacer sus propias necesidades y deseos, pues busca la gratificación personal sin el menor interés por la gratificación de la persona con quien se relaciona. El amor fíleo tiene la habilidad de buscar y satisfacer las necesidades de la persona con quien nos relacionamos en oposición a Eros, que busca la propia satisfacción. El quinto amor... es la pura manifestación del deseo sexual. La palabra griega utilizada... es epitumia... que expresa un fuerte deseo. Esta palabra no se utiliza en la Biblia... para describir algún tipo de amor. Cuando se usa en la Biblia... en sentido negativo... se traduce como codicia... en un sentido positivo... Se traduce como deseo. En la pareja, ambos deben tener un fuerte deseo físico el uno por el otro, que se exprese en el deleite de vivir mutuamente su sexualidad. Es lo sano de una relación de amor. Con el propósito de que una relación esté basada sobre fundamento firme y sea bendecida por Dios, el amor ágape debe servir de soporte al amor estorge, quien nos lleva a establecer relaciones suaves y agradables. Filos profundiza en esas relaciones y debe conducirnos al amor eros y este a la epitumia. Si una relación intenta soportarse en eros o epitumia, para que estos nos conduzcan a Filos o Estorje y luego a Ágape, veremos cómo vez tras vez colapsará. Entre otras cosas, esta es la razón por la cual Relaciones fugaces iniciadas en el erotismo generalmente no fructifican en el largo plazo. Pasemos ahora a analizar el texto bíblico donde se detalla el amor ágape. Y esta es la primera carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Vamos a leer el capítulo 13, ¿Qué dice... Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy». Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve El amor es sufrido es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Fin de la cita. Analicemos entonces la definición Paulina de amor. Como un diamante de muchas facetas, el amor tiene muchos aspectos. No se puede definir en pocas palabras. En el texto que estamos analizando, Dios da una descripción del amor que desea haber manifestado en sus hijos. Y vamos a analizar el texto sección por sección. Veamos primero el camino más excelente. En el capítulo 12 de la carta a los Corintios, que precede al de la definición del amor, Pablo explica que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que cada miembro del cuerpo es importante. La función de cada miembro es necesaria. Él menciona nueve dones del espíritu, pero parece, según lo que dice el capítulo 14, que el don de lenguas sobresalía en la estima de algunos miembros. Al parecer, los corintios valoraban mucho el hablar en lenguas. Menciona dos clases, lenguas humanas y angélicas, se han tratado de separar estas dos cosas diciendo que lenguas humanas indica la habilidad de hablar otros idiomas, naturalmente, mientras que lenguas angélicas se refiere al don sobrenatural de hablar en lenguas. Pero hay que tener cuidado con esta distinción. El día de Pentecostés, detallado en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el don de lenguas claramente significó hablar en idiomas humanos. Y los ángeles, siendo seres espirituales, no usan un lenguaje físico para comunicarse. La Biblia habla claramente de un tipo de lenguaje que debe ser interpretado por alguien más. En el capítulo 14 de esta carta, Pablo exhorta a no hablar en lenguas haciendo un espectáculo. Si no edifica el mensaje, entonces no es bíblico hay que ser muy cuidadoso con este tema. Lo importante es que si el creyente no tiene amor, el poder hablar en lenguas es de poco valor, porque ante los oídos de Dios y de los hombres, será nada más que metal que resuena o símbolo que retiñe. Pero Pablo explica que como había apóstoles, profetas y maestros, también había una variedad de dones y funciones en la iglesia. Todo miembro era importante y toda función era importante. No les convenía menospreciar a nadie. No debe haber desaveniencia en la iglesia, sino que todo miembro debe preocuparse por los demás miembros. Concluye diciendo, «Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este camino del que Pablo habla es el amor. Sigamos analizando el texto y veamos ahora la necesidad de esta enseñanza. La iglesia de Corinto necesitaba urgentemente la enseñanza de Pablo sobre el amor. En el primer capítulo de la carta, él describe la división que existió en aquel entonces. En el capítulo 3 les llama carnales y dice que había entre ellos celos, contiendas y disensiones. Luego en el capítulo 6 describe otros problemas que había entre ellos y también el capítulo 11 describe una conducta nada hermanable con respecto a su abuso en la cena del Señor. El interés del apóstol era señalar que el amor es superior. Él dice que es superior a las lenguas. El amor es superior a las lenguas de los hombres tan estimadas por algunos corintios y aún a las lenguas del cielo mismo. El lenguaje humano o angélico, por importante o exaltado que sea, es como metal que resuena o símbolo que retiñe, o sea, un ruido sin significado si no hay amor. Lo que edifica el cuerpo de Cristo no es la lengua elocuente sino el amor sincero. La voz del amor es música dulce para los oídos de Dios. Pablo dice que el amor es superior a los dones. Sin duda alguna, los dones espirituales eran importantes, porque por medio de ellos se revelaba, se confirmaba y se enseñaba la voluntad de Dios. Los que poseyeron la fe milagrosa, la que podía mover montañas, Sanaron enfermos e hicieron otras maravillas para confirmar la palabra y avanzar la obra. Pero estos dones no valían nada si no había amor. Si no había amor, ¿con qué propósito se utilizaban? Los hermanos que fueron motivados por el amor usaron los dones para la gloria de Dios, para salvar almas y para edificar la iglesia. También el amor es superior a los sacrificios personales. Es muy posible hacer sacrificios personales y practicar toda clase de benevolencia con propósito malo. Los famosos testigos de la atalaya son perseguidos en varios países. ¿Son por eso aceptados por Dios? Muchas religiones falsas tienen sus mártires. Si ofreciéramos el cuerpo para ser quemado como hicieron los jóvenes hebreos en tiempos de Daniel, sería completamente inútil si no fuéramos motivados por el amor bíblico. No hay nada que pueda sustituir el amor. Es indispensable. Y esto dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecado. Veamos entonces las cualidades y la conducta del amor. Pablo le da al amor identidad como persona. En el texto que estamos estudiando, se describe la conducta del amor verdadero. Pablo presenta el amor como si fuera una persona. Regresamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 13. En esta ocasión, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7, que dice, El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fin de la cita. Al leer este texto, nos conviene sustituir la palabra amor con el nombre nuestro. ¿Cómo es el verdadero amor? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Observemos también que cuando Pablo describe el amor, todas las características o cualidades nombradas tienen que ver con nuestra relación unos con otros. Y veamos esa descripción. Él dice que el amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra griega usada es macrotumeo, que quiere decir paciente, sufrido, soportar, y macrotumia, Qué quiere decir longanimidad, que es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia. Esto nos recuerda el Proverbio 16 en el versículo 32 que dice «Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte» y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fin de la cita. La persona sufrida tiene mucha paciencia con personas que no son razonables y sin duda es una cualidad divina. En la segunda carta que Pedro escribió, en el capítulo 3, versículo 15, él dice, Y tened entendido que la paciencia, longanimidad, de nuestro Señor es para salvación fin de la cita y las escrituras a través de lo escrito por Pablo a la iglesia en Éfeso dicen en el capítulo 4 versículos del 1 al 3 lo siguiente yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fin de la cita. El apóstol también afirma que el amor es benigno. La palabra griega usada es Crestotes, que quiere decir disposición benigna de corazón o de bondad en los hechos no es meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se expresa en actuaciones correctas. Jesús dedicó su vida a los actos de bondad y nos mandó a hacer lo mismo. Y así lo afirma el Señor en el Evangelio de Lucas. Allí en el capítulo 6, el versículo 35, Él dice... Amad, pues, a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fin de la cita. La parábola del buen samaritano es un buen ejemplo de la benignidad. Se puede leer en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Pablo adicionalmente manda a los Efesios, y a través de ellos a nosotros, lo siguiente que él consigna en el capítulo 4, versículo 32 de su carta, que dice, Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fin de la cita. El apóstol también afirma que el amor no tiene envidia. La palabra griega, celo, denota ser celoso, ser movido a celos. Hay otra palabra que se traduce envidia, tonos, que define envidia como el sentimiento de disgusto producido a ser testigo o oír de la prosperidad de otros. Esta segunda palabra significa la envidia que desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo. Los escritores bíblicos hablan de celos y envidia de esta forma. En la carta enviada a los cristianos en Galacia, Pablo en el capítulo 5, versículos del 19 al 21, cuando está detallando las obras de la carne, dice, Manifiestas son las obras de la carne, que son, Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas». En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fin de la cita. Y Santiago, en su carta, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, afirma lo siguiente. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fin de la cita. ¿Cuántos se sienten descontentos y aún mortificados por la prosperidad y otras ventajas de sus propios hermanos en Cristo? Recordemos los ejemplos de envidia. Los hermanos de José, el hermano mayor del hijo pródigo, los judíos que crucificaron a Jesús y persiguieron a los apóstoles. El amor verdadero, o el cristiano verdadero, no tiene envidia. Pablo dice que tampoco es jactancioso ni se envanece. La palabra griega usada es fusio, que quiere decir hinchar, y se usa como hincharse de orgullo. Es lo contrario a la enseñanza bíblica que dice en la Carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fin de la cita. Y en la Carta enviada a los creyentes en Filipos, en el capítulo 2, versículo 3, el apóstol afirma, estimando cada uno a los demás como superiores, a él mismo. Fin de la cita. Aún los apóstoles cayeron en la tentación de querer elevarse unos sobre otros. Recordemos que la madre de Juan y Jacobo pidió que éstos se sentaran a la derecha y a la izquierda del Señor. Procede ahora a recordar lo que dice el proverbio, el número 16, en su versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fin de la cita. Bien, el apóstol dice que el amor no hace nada indebido. La Biblia de las Américas lo traduce como no se porta indecorosamente. Nunca es vergonzosa su conducta. Las Escrituras son exhaustivas en este tema nos exhorta en varios lugares. Veamos en la carta enviada a la iglesia en Roma, en el capítulo 13, versículo 13, lo que Pablo les dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Fin de la cita. Y a los creyentes en Tesalónica, en la primera carta que les envió, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo les dice, «También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria». Fin de la cita. «Los que tienen verdadero amor no practican cosas indecentes o indecorosas» que no convienen, que no son apropiadas para el cristiano. El amor no se porta indecorosamente. Dice el apóstol que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, no es egoísta. El egoísmo es la causa de muchos pecados. Es el pecado que podemos ver fácilmente en otros, pero difícilmente lo vemos en nosotros mismos un famoso juez dijo, lo que el gobierno hace por nosotros se considera progreso social, pero lo que el gobierno hace por otros se considera socialismo. Pablo dice a los romanos y a los filipenses lo siguiente. A los romanos, en el capítulo 15 de su carta, del versículo 1 al 3, vamos a leer. Los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Fin de la cita. Y a los creyentes que se congregaban en la iglesia en Filipos, en la carta que les envió en el capítulo 2, versículo 4, el apóstol dice, No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo de los otros. Fin de la cita. 17 versículos más adelante, en el versículo 21 del mismo capítulo, él afirma, «Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús». Fin de la cita. Cuando contrastamos los valores cristianos mostrados en el Señor y los mundanos que son naturales a los hombres, destaca el amor contra el egoísmo contrariamente a lo que se piensa lo contrario al amor no es el odio pues este se deriva del egoísmo la doctrina cristiana más elemental nos lleva a amar a dar sin recibir a cambio mientras que la costumbre humana nos lleva a centrarnos en nosotros mismos al término egocentrismo y a demandar recibir las relaciones humanas centradas en los valores mundanos juzgan la calidad de la relación a través de lo que se recibe, en lugar de juzgarla a través de lo que se entrega. Las relaciones cristianas genuinas se centran en la dedicación del amante fiel de anteponer la felicidad de su contraparte a la suya, o sea, en dar y no recibir. El apóstol dice que el amor no se irrita, no guarda rencor. No lleva las cuentas de las ofensas para poder recordarlas, o para vengarse, o para vivir con amargura y resentimiento. Practica el dominio propio. En esta hermosa descripción de lo que es el verdadero amor, Pablo incluye este comentario. El amor no se irrita, no se provoca, ¿Por qué menciona Pablo la irritación al describir el amor? Porque indica la ausencia de amor. ¿Por qué se irritan tanto algunas personas? Por falta de amor. Hay pecados del cuerpo como la fornicación y hay pecados de la disposición como la envidia y el enojo. El genio pesado, o sea, el carácter o temperamento fuerte, destruye más hogares e iglesias que la borrachera. Las personas envidiosas, orgullosas, egoístas e iracundas no aman a nadie. Además, es más fácil convertir a los publicanos y rameras que a estos. Dice el Señor en el Sermón del Monte, texto consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fin de la cita. Y Pablo agrega en la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, lo siguiente. «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Fin de la cita. El apóstol afirma que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se regocija cuando alguien peca, no haya placer en el pecado de nadie, porque toda injusticia es pecado, dice Juan en su primera carta. Cristo murió para limpiarnos de toda injusticia. Los que poseen el verdadero amor saben que los que practican la injusticia no pueden heredar el reino de Dios. Porque así dice la Escritura, en la carta enviada a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo afirma. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fin de la cita. El creyente se abstiene de toda forma de iniquidad. La actitud del cristiano se expresa de la siguiente manera. En el Salmo 45, versículo 7, dice el salmista. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fin de la cita. Y en el Salmo 119, versículo 104, el salmista afirma, De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Fin de la cita. Y sigue definiendo Pablo. Dice él que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que tiene verdadero amor enseña, exhorta, amonesta y corrige el mal. Practica la disciplina. No pasa por alto el pecado como si no existiera. No cierra los ojos al pecado. Pero es paciente y tolerante. Hace esto por no tener más alto concepto de sí que el que debe tener. No cree que todo el mundo tiene faltas menos él. ¿Soportar cómo? Como Jesús soportó a los apóstoles. Como Pablo soportó a las iglesias. Como nosotros mismos queremos que otros nos soporten. El amor cree y confía en sus hermanos. Cree lo mejor y no lo peor acerca de ellos no es sospechoso. También espera lo mejor. Espera que crezcan para hacer los cambios que deben hacer. Dice el apóstol que el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Por eso el amor es eterno. La prueba más clara de amor eterno es Dios, pues Él es eterno. El resto de las cosas serán renovadas. El amor permanecerá el apóstol dice que los dones se acabarán regresamos al texto que estamos estudiando en la primera carta a corintios capítulo 13 versículos 8 y 9 que dice las profecías se acabarán cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará en parte conocemos y en parte profetizamos fin de la cita en este texto se mencionan tres dones pero es obvio que aquí se incluyen los nueve del capítulo anterior. Los dones, al terminar su propósito de revelar y confirmar la palabra, se acabarán, pues es a través de los dones impartidos que se comunican las buenas nuevas. Y así lo afirma la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 20, que dice, «Ellos, saliendo, predicaron en todas partes» ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 3, dice, «Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos» señales y prodigios fin de la cita Pablo cuando habla del amor habla de lo perfecto regresemos al texto de estudio esta vez vamos a leer los versículos del 10 al 12 que dice pero cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Fin de la cita. Lo perfecto se refiere al amor perfecto que veremos una vez estemos frente a él. Hoy en día, la revelación es incompleta, como afirma el apóstol en parte conocemos y en parte profetizamos. Somos como niños. Percibimos el mundo como niños. Nos falta conocimiento. Hay muchas cosas que Dios reservó para sí mismo y que nos reveló. Y así lo afirma el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley fin de la cita una comparación entre las experiencias terrenales y lo que se espera en el cielo es como la diferencia entre las experiencias de un niño y un adulto se olvidan las cosas que parecían muy importantes en la niñez o a veces se recuerdan con una sonrisa en edad madura. En estos días, dice el texto, vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En los tiempos en que fue escrita la carta a los corintios, los espejos eran de metal pulido. Por lo tanto, no reflejaban correctamente la imagen de las personas. Daban una imagen distorsionada. Cuando estemos delante de él veremos todo como Él lo ve, no en oscuridad, sino en perfecta luz. Bien, el apóstol afirma que la fe, la esperanza y el amor son tres características de la iglesia, pero el mayor de ellos es el amor. En esta vida se halla sustento en la fe, la esperanza y el amor. En el cielo ya no habrá necesidad de fe y esperanza, porque la fe se convertirá en lo que se ve y la esperanza será realizada. Pero, ¿faltará amor en el cielo? Por supuesto que no. Las escenas de ese hogar eterno jamás dejarán de estar saturadas por el amor. Por eso Pablo dijo que el amor es mayor que la fe y la esperanza. Estas son tremendas virtudes de los creyentes. Con la fe creemos en el eterno y esperamos sus promesas. Esa fe produce esperanza, porque sin una no podemos tener la otra, y nuestra esperanza está en una vida maravillosa, rescatados por nuestro Salvador y morando con Él en un nuevo mundo. Sin embargo, lo que debe privar sobre todo es el amor, el amor ágape a nuestro Dios y el amor ágape a nuestro prójimo. Este es el mandato que Él nos dejó. Y lo dejó clarísimo en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 12, en los versículos 30 y 31, El Señor nos manda. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fin de la cita. En conclusión, a través de la historia, la palabra amor ha sido mal interpretada. Se puede ver la inferioridad de la perspectiva del mundo en la definición que Dios da del verdadero amor en la primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor desempeña un papel tan importante en la relación con Dios y los demás que sin él todos los esfuerzos son inútiles. Los dones espirituales más visibles no pueden reemplazar el amor. Las obras más nobles pierden su significado si no son inspiradas por el amor. Al comprender las características del amor de Dios, puede que se produzca el desánimo ante una norma que parece inalcanzable. Con la fuerza natural es imposible expresar fielmente el amor de esa manera. Pero el amor es parte del fruto del Espíritu. No es algo que se pueda crear ni adquirir por la fuerza de la voluntad diciendo, voy a tener amor. La clase de amor que describe este capítulo fluye solo del Espíritu Santo. Es la clase de amor que Jesús tiene y crecerá en el creyente mientras viva en él, y se rinda al espíritu. Cuando hay amor, no se anuncia. Todos lo ven en lo que hace y dice el que ama. Las Escrituras normalmente nos colocan delante retos y desafíos. En cuanto al amor definido por la Biblia, este texto que hemos analizado nos reta a medirnos contra ese estándar. Si nos considerábamos buenos y amorosos... El amor ágape, descrito en Primera de Corintios 13, nos debería confrontar. Nuestro reto es que el Señor, al que seguimos, prodigaba ese amor, y la excitativa que hacen las Escrituras a sus seguidores es que seamos como Él. Jesús perdonó a sus asesinos, amó a su pueblo al punto de entregar su vida por Él vive intercediendo por nosotros mientras estemos en este mundo y finalmente regresará por su pueblo para llevarlo a morar con él por toda la eternidad. A nosotros nos corresponde practicar ese amor mientras estemos aquí en la tierra y vivirlo plenamente cuando estemos con él. La pregunta que procede es, ¿Cómo nosotros, que somos seres egoístas, celosos, interesados y muy carnales, podemos amar con amor ágape? Dejemos que la Biblia nos conteste. El apóstol Juan, en la primera carta que él escribió, en el capítulo 4, versículos del 10 al 21, dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fin de la cita. Nuestras relaciones deben estar basadas en el amor ágape. De él se derivarán los otros tipos de amor. A nuestro cónyuge se le debe amar incondicionalmente. A padres, a hijos, a hermanos, a todos los que de alguna forma se relacionan con nosotros. La definición confrontativa del amor que hace la Biblia debe ser nuestro norte, nuestro objetivo como creyentes y como hijos de Dios. El Señor no nos llama a ser menos, a sentir menos o a amar con menor calidad. Nos llama a ser como Él, a amar, como él. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el artículo Amor, la perspectiva griega, publicado por el doctor Miguel Ángel Núñez, en el estudio de Primera de Corintios, de Alex Donnelly, y en el libro El amor que no se apaga, del doctor Ed Witt. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera,